0: Y divertido así que no se lo pierdas
1: los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net
2: Son las 5 de la tarde y estamos otra vez los adultos mayores, los sabios, el Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores, otra vez como invitados en este espacio de Poesía Indie House, de los compañeros Alejandrina, de la maestra Alejandrina y de Víctor Daniel. Y pues en esta ocasión nos han invitado otra vez a platicar con ustedes y como ya habrá notado con este pequeño cartelillo que fue la, la introducción a esta hora, pues vamos a tratar de explicar o de hablar sobre la memoria histórica, ¿no? Esto como continuidad, digamos, en cierta forma con el tema de la semana pasada que nuestro compañero Carlos Ramón Sepúlveda Luna y sí. nuestro compañero Víctor Daniel tomaron ¿no? Que fue, en cierta medida, creo que fue la... Eh, la formación del FER, del Frente de Estudiantes Revolucionarios, sí, sí. en la época de los setentas a consecuencia, pues, de las circunstancias que volvían en ese tiempo a los jóvenes estudiantes dentro de la Universidad de Guadalajara y cómo se fue conformando, digamos, también a raíz, a raíz y como origen de un barrio como lo es el de San Andrés, una confederación de barrios que llegó a tener una buena presencia digamos, desde lo que fue el ambiente estudiantil hasta el a su, a nivel político, ¿no? Político, dentro de las circunstancias que se daban en los años 70. Así que, pues, ojalá nos acompañen, participen, y ojalá este, esta, esta cuestión de, de, de entrarle a la memoria histórica, pues, les interese, ¿no?
1: ¿Cómo ves, Mario? Sí, eh, Mario Salazar presente. Bueno, afortunadamente va llegando el titular del programa, Ahorita se los presentamos. Daniel, ¿cómo estás? Bien, ok, de acuerdo, le seguimos nosotros. Eh, vamos en este programa a hablar, eh, eh, continuando con la charla del compañero Carlos Sepúlveda, pero no abundando en datos, sino en destacar la importancia de recuperar la memoria de la lucha que dieron en los años 70 compañeros jóvenes, muy jóvenes, por cierto, primeramente por la democratización de la Universidad de Guadalajara y ante el cierre de espacios y la represión muy fuerte, por cierto, a los jóvenes que participaron pues decidieron buscar otras formas de organización. Y ahora lo que nos toca a nosotros es hablar de la importancia que tiene el rescatar la memoria de todos estos luchadores sociales que algunos todavía uh, cuentan entre nosotros y otros desgraciadamente ya partieron. Y eh, otra parte eh, será el mencionar la relación que tiene con la formación del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores, porque precisamente… En estas luchas fue donde se formó el carácter, la participación y la experiencia de lucha de todos estos compañeros. Sí,
2: bien. Que... Bienvenido, Daniel. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bien, pues lo que es memoria histórica, sobre todo en, estos últimos, en este último mes que ha sido septiembre y octubre, y este, se han dado eventos y a los que hemos asistido para conmemorar la vida, las acciones de parte de estos jóvenes, de algunos de estos jóvenes que desgraciadamente perdieron la vida enfrentando las circunstancias que les tocó vivir. Estuvimos, por ejemplo, la semana pasada en... La semana pasada, sí, fue el homenaje a, al Tom de Analco. Tom, sí, correcto. Y en este evento se da una relación entre lo que fue la música del rock, el, el surgimiento del rock en español con Toncho Pilatos. Sí. Y que tal vez para muchos jóvenes este, esta relación no tenga mucho que decir o no la conozca, ¿no? Más bien es eso, ¿no? Y es eso precisamente, ¿cómo relacionas la música del rock en español? Que en ese tiempo de los 60, 70, se escuchaba simplemente como refritos de lo que era este, música en Estados Unidos, y que aquí en México se hacían refritos o covers, como se les llamaban, pero en español, ¿no? Y que en ese momento empezaron a surgir en México grupos como La Revolución de Emiliano Zapata, Toncho Pilatos, el 3 soul in my, in my mind 39.4 todo ese tipo de grupos que para muchos de los jóvenes que vivimos en ese tiempo pues era la música es la música que nos daba digamos un respiro a lo opresivo que era la vida social para los jóvenes los adolescentes en ese tiempo no pero que también muchos de estos jóvenes a pesar de que les gustaba la música esta música no encontraron o no supieron encontrar la relación o no se enteraron de la relación que existía de esta música con la actividad política de los jóvenes de este tiempo. ¿no? Y es precisamente en este evento donde yo también este, volví a recordar, eh, digamos, pasajes de los setentas con la música de, eh, de Toncho Pilatos y la relación que tenía con la confederación de jóvenes de los barrios, de la confederación de barrios de jóvenes en ese tiempo las pandillas, ¿no? y específicamente con el personaje de Tom Dianalco, ¿no? y que al parecer los que conocieron a estos personajes, a estos jóvenes, eran jóvenes ejemplares de un bar, de los barrios, eran gente que centraba la atención de los jóvenes que eran líderes y que hubo un, un momento en que tuvieron que retomar este, digamos la vida política, para tratar de romper ese ambiente asfixiante que se sentía para los adolescentes en ese tiempo. No sé qué si recuerdas algo, Mario, sobre esto.
1: Bueno, sí, como lo mencionas, el seguir la, eh, las rutas que estos eh, músicos, estos grupos de los 70 como lo mencionabas, Toncho, la fachada de piedra, Spiders, todos ellos. Eh, daba, bueno, aparte de dar un respiro, daba la sensación de, o el ejercicio de la libertad, pues, ¿no? O sea, de alguna manera eh, le daban sentido a la rebeldía de los jóvenes, pues, ¿no? Que eh, algunos sí pudieron eh, eh, poner en operación esas eh, Ansias de libertad, incluso de demandar a partir de sus propias necesidades, de la búsqueda de espacios de participación, ¿no? eh, como todos estos eh, compañeros de diversas colonias ¿no? que formaron esta federación. ¿no? Eh, también, como mencionas, eh, parece, bueno, me parece a mí que es una de las. Um, Partes más importantes del, del rescate de la memoria histórica, el que los jóvenes de ahora conozcan que en otras épocas, jóvenes como ellos emprendieron eh, una serie de luchas, una serie de demandas, ¿no? que en aquel tiempo fueron eh, señaladas por los medios, por la sociedad rancia de aquella época, por el gobierno, por la prensa, por la iglesia, como delincuentes, como ladrones, como rateros, etc. Pues, ¿no? Y es importante pues, que los jóvenes eh, conozcan y reconozcan que cuando no hubo espacios de participación, pues, eh, que el propio Estado pudiera abrir, que la universidad pudiera abrir, la sociedad fuera un poco más tolerante, pues los jóvenes, eh, por la vía de los hechos, se abrieron estas, estos espacios. pues no Entonces, uno de, um, de los propósitos de esta memoria histórica es reivindicar el que la lucha de los compañeros fue legítima, reivindicar precisamente la legitimidad de la lucha que dieron los compañeros y que incluso muchos de ellos... Eh, perdieron la vida precisamente en búsqueda de estos espacios, de estos ideales ¿no? de estos propósitos que aunque no se reconozca explícitamente el conjunto de la sociedad los está gozando en estos momentos
2: Fíjate que es importante sobre todo en este, en este tiempo, en estos cuatro años del sexenio de López Obrador y de, de la cuarta transformación se generó a raíz de este nuevo, de esta nueva manera de gobernar una conven una, ¿cómo se llama? una, comisión nacional de búsqueda sí. que tiene precisamente que ver con esta memoria histórica. Una memoria histórica que tiende a tratar de hacer justicia a las víctimas de la guerra sucia que se dio en los años 70, 60, 70 en México y hasta los 80, ¿no? Y precisamente el tratar de recobrar esta memoria histórica no es simplemente de traer el pasado o de abrir heridas eh, simplemente por hacerlo. Se trata de que todos estos jóvenes que de alguna manera fueron aprendidos, secuestrados o desaparecidos, muchos de ellos aparecieron en los periódicos como delincuentes, lo que tú mencionabas. ¿no? Y no nada más es, eh, digamos, afectar la razón política o la motivación social que llevó a estos jóvenes a emprender muchos la lucha armada, ¿no? sino que también hay familiares, hijos de estos compañeros, de estos jóvenes, familias que a raíz del trato que se les dio a estos jóvenes, siguen ellos, digamos, eh, sufriendo de alguna manera ese anonimato y esa victimización al no haber justicia mínima, para sus jóvenes, ¿no? Y entonces esta Comisión Nacional de Búsqueda que tiene que ver con la cuestión de hacer justicia, porque no es nada más recobrar, como te decía, la historia para abrir heridas, sino se trata de enlazar los testimonios de todos los sobrevivientes para ir encontrando las hebras de los culpables de delitos, si es que hay delito, que es perseguir y que se haga justicia, ¿no? Y que de una manera esta, esta herida siga... A, abierta, tengan la motivación de sanar de manera definitiva, tanto para víctimas como para victimarios, ¿no? Entonces, creo que la memoria histórica es muy importante y para nosotros como historiadores porque muchos de los jóvenes, de los que andan este, recabando eh, a través de entrevistas los testimonios de los sobrevivientes son historiadores, ¿no? Por eso se, también se nos ocurrió tomar el tema hoy de la memoria histórica, ¿no? Víctor, adelante qué, qué... ¿Cuál fue tu motivación para este, platicar sobre esto? ¿Qué, qué, no. ¿Qué opinas de esta relación de la música con la lucha social? Por ejemplo, este, este caso del Tom de Analco con Toncho Pilatos y los, este grupo que fue el primero, según nos explicaban en el evento de la semana pasada, el primer grupo de rock que hizo su, sus propias composiciones en español.
0: Bien, pues buenas tardes, saludos a todos los que nos están sintonizando desde la señal de Guanatos FM, pues Sin dejar Radio, aquí estamos una vez más y corriendo por las calles de Guadalajara y ya se la saben un gustazo tenerlos aquí de nuevo y qué bueno que ya andas por acá otra vez Mario andaba sí, gira artística ¿no? ¿si ¿Sí lo mencionaron?
1: <risa> ah no, <risa> no, no, eso, no, no, pero
0: hay eso que para el compañero Mario, él estaba dando la gira artística y promoviendo todas las, <risa> recabando datos acá para traernos aquí abonatos fm pero bien sí abordando acá el tema ahorita en cuestión a esto de la memoria histórica y lo que comentabas yo creo que eh, cualquier manifestación artística o eh, algo que nos quiera dar a comunicar al, algo vaya la redundancia este, enfocado con lo que viene siendo el contexto político el, y recuperar la historia Yo creo que siempre es muy importante Dado que a veces Siempre estamos más acostumbrados a escuchar música Que Tiene otro tipo de contexto no Otros temas que son como más ligeros Que son como menos este Que son más cómodos no Y el hecho de Escuchar en alguna canción Algún tema, no sé, de protesta Por ejemplo, hace poco escuchaba Una rola de rock que hablaba sobre los sucesos ocurridos en Tlatelolco, del movimiento del 68, uh -huh. y que hablaba como en un proceso como de línea del tiempo, pues, narrando todos los hechos que habían acontecido, y si se queda uno, ¡ah, cabrón, chido, no! Inclusive lo podemos ver en los corridos, Uh -huh. Los corridos que hablaban de la revolución, o sea, yo por ejemplo hace poco que también comentaba con unos compañeros de trabajo, obreros en la construcción, que la mayoría pues, acaso habrán terminado la primaria o uno la dejaron trunca, algunos ya en secundaria sí, pero que por ejemplo les hablamos algo de la historia y, y el, el referente que tienen son los corridos, hablamos de Francisco y Madero, de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, y, y, ah, pues, ellos mm. recuerdan mm. una canción un corrido y, y exactamente están hablando de historia Pues a veces a lo mejor sin, sin tener ese, eh, ese conocimiento, pues O sea, de cómo se enlaza una cosa con la otra Ahora hablando de lo que mencionabas Con lo de las primeras canciones en español, del rock eh, Yo creo que es fundamental Dado que la música, pues, es algo universal, ¿no? Ahora sí que cada quien lo va a agarrar para dar a conocer un mensaje, de, de, dependiendo del tipo de público al que uno quiere llegar, las personas con las que uno se, se rodea, pues. Y yo, por ejemplo, en la escena aquí de México, he escuchado mucha música que hable sobre el tema de político y de recabación de datos históricos. Entonces... Poncho, Poncho Pilatos. Poncho Poncho, Poncho Pilatos, Pilatos sí. exacto. Yo recuerdo pues ayer algunas lecturas, algunas rolas que hay en, y están en YouTube, pueden encontrar acá, es. que hablan sobre eso, el TI, en, no sé.
2: en esta nueva, ¿cómo se llama? Plataforma de Spotify. Sí. Ahí viene y, este... y por
0: ejemplo, ahorita lo que yo veo, un fenómeno que se da mucho ahorita en estos tiempos, es que la juventud escucha rolas de no sé, de los ochentas, de los noventas, o sea, como algo muy natural. Eh, yo he visto muchachos escuchando rock de rolas, pues, pues ya bien viejonas, que uno dice, ah, cabrón, pues, son las que yo escuchaba cuando estaba morro, ¿verdad? Pero bueno, eso sería como mi. hacía simple distancia y ese cotorreo. Sí, adelante,
2: Mario. ¿Ibas a... eh,
1: sí, nada más un, un comentario breve. Eh destacar que tanto la organización de los jóvenes en sentido político como las propuestas musicales nacen en el seno del barrio, pues, ¿no? Y bueno, también destacar que Toncho y el Tom de Nalco eran compas, ¿no? Sí. Desde que eran morritos, pues, ¿no? Entonces, hay cada quien por su línea, pero este
2: Pero fíjate, eso es lo que quería comentar y es sí. muy importante era gente del mismo barrio, eran acuates, eran amigos y, y yo no sabía, pero en este evento de la semana pasada se da a conocer que prácticamente eran uña y mugre en ese sentido, ¿no? A tal grado de que, se, de que ahí se manejó, que hay quienes han dicho que Tom de Analco de alguna manera a través de lo que era la guerrilla le compró o financiaba de alguna manera los instrumentos del Toncho Pilatos, ¿no? A ese grado de, de, de mezclar, ¿no? Hermandad. Hermandad en un barrio. Y que ahí mismo se desmintió, ¿no? Los mismos representantes, los, todavía los, los que están vivos del Toncho Pilatos, ellos mismos dijeron que no. Que esa era, la, esa era uno de los, una de las leyendas urbanas que relacionaban a Toncho Pilatos, al grupo de rock, con Tom de Analco, ¿no? Y entonces ¿es eso, esa relación, pues, es como es un ejemplo, ¿no? Sí, perdón, Mario. Era un
1: comentario en ese sentido, pero bueno, eh, tratemos de avanzar en las un poco más adelante de las este, historias urbanas, pues. No. Uh -huh. eh, quiero comentar también que el pasado 23 de septiembre se ha mencionado en algunas ocasiones que hubo un evento en San Andrés uh -huh. eh, para aniversario pues, ¿no? de la Fundación de la Liga eh, aquí en Jalisco. Y fue un conversatorio que nos pareció muy interesante, muy importante. Asistieron eh, pues, muchos viejos luchadores del barrio, también de otros barrios, ¿no? de otros colectivos, de la colonia Chapalita. no, este, eh, Pero sobre todo lo que quiero destacar es que participaron o asistieron jóvenes, jóvenes que estaban sorprendidos porque no conocían esta parte de la historia aquí en Guadalajara, ¿no? y se nos acercaron diciendo, bueno, nosotros venimos aquí por casualidad, dimos el flyer en, en el Facebook y venimos a ver de qué se trataba. ¿no? Dice, bueno, pues es que esto no está... En ninguna parte esto uh -huh. no, no es no sé. uh, parte de la cultura oficial, pues, ¿no? Sino que es necesario entonces que en este caso los actores, los protagonistas, los que aún quedan, ¿no? Eh, recuperando este esta memoria histórica, pues, la hagan llegar a los jóvenes. Incluso hay muchos jóvenes en San Andrés que desconocen, ¿no? Desconocen realmente Toda esta etapa de lucha ¿no? que nos sea, puso en los diarios, ¿no? en las primeras planas, pero sobre todo en la nota roja, la actuación de estos compañeros. ¿no?
2: Sí, y hay que recordar que este próximo eh, 23, 23 de, de noviembre. noviembre vamos a tener otro evento en la Plaza Principal de San Andrés, conmemorando al compa. El 52, aniversario, 52 de, aniversario de...
1: El asesinato del compa, ¿no? De Arnulfo Prado Rosas uh -huh. por parte de los esbirros de la Federación de Estudiantes de Guadalajara.
2: Bien, y esta es una, una, una historia más que recobrar. Parte de esta memoria histórica que para nosotros como historiadores tiene que ver con recobrar la historia, como ya lo había mencionado en algunos programas anteriores de esa microhistoria, esa microhistoria que no es la que aparece normalmente en los, en los libros de historia de un, de un país, ¿no? eh, ni siquiera de, los, de, los, eh, de la historia de los estados, en este caso de Jalisco, ¿no? y mucho menos de la historia de un barrio de Guadalajara. Hay un teórico, un historiador eh, que impulsó mucho la microhistoria con sus trabajos, que es Luis González y González, y él decía de la microhistoria que es, digamos, la Cenicienta. Él habla de tres tipos de historia. Lo maneja en su libro de Todo es Historia, ¿no? Dice que hay tres tipos de historia. Si me dejan más o menos aquí para no, no olvidarme o no decir una barrabasada, diría que aquí esto, ¿no? Voy a leer un poco, pero se trata de ubicar lo que es recobrar la historia de un barrio, ¿no? Que no es la misma, el mismo tipo de historia que aparece en los libros o en las historias universales
1: ¿no? la, historia oficial. la historia
2: oficial dice las tres historias dice quizá fuera más correcto decir las tres principales maneras de recobrar el pasado o las tres especies que abundan más en el bosque de los recuerdos o los tres vestidos de batalla de doña Clio por Clio, porque Clio tiene una percha sin fin el bosque citado luce infinitas especies vegetales y la recuperación de ayeres cabe hacerla de mil modos. Para acabar enseguida basta decir, el género histórico es múltiple. Supongo que nadie refutará lo dicho por Braudel. No existe una historia, un oficio de historiador, que sí oficios, historias, una suma de curiosidades, de puntos de vista. Tampoco es arduo convenir conservantes en las tres fundamentales funciones de Clio, testigo del pasado, ejemplo y aviso para el presente y advertencia por el porvenir, ¿no? Por aquello de que la historia es recobrar el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. La historia va más allá, pues, de estos tres objetivos de la historia que hasta ahora se maneja, ¿no? Y él dice, también es fácil de aceptar de Nietzsche que esa triple función ha procreado tres historias. La anticuaria, la monumental y la crítica. Y para no extenderme demasiado, la anticuaria es el tipo de historia que se genera con esta manera de recobrar la historia de los barrios y de los personajes de los barrios, como lo estamos haciendo con estos jóvenes, ¿no? Y dice aquí, la especie anticuaria es la cinicienta del cuento. Fluye de manantial humilde, se origina en el corazón y en el instinto. Es la versión popular de la historia, obra de aficionados de tiempo parcial. La mueble una intención piadosa, salvar del olvido la parte del pasado propio que ya está fuera de uso. Busca mantener el árbol ligado a sus raíces. Es la que nos cuenta el pretérito de nuestra vida diaria, del hombre común, de nuestra familia y de nuestro terruño. No sirve para hacer, pero sí para restaurar el ser. No construye instruye, le falta el instinto adivinatorio no ayuda a prever simplemente a ver su manifestación más espontánea es la historia pueblerina o microhistoria o historia parroquial o historia matria ¿no? y de eso se trata es de dar a ver lo que se ha querido ocultar durante tantos años ¿no? con esta microhistoria con estas microhistorias ¿no? ¿cómo ven, ¿Cómo ven esta, esta, esta visión de un historiador que ha impulsado mucho este tipo de estudios de, de, la, de los barrios, de los pueblos. ¿no? En este caso, lo que se está haciendo con estas entrevistas dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda es precisamente esto, ¿no? dar voz a los que no tenían voz y a lo mejor dar, eh, digamos, eh, un sentido a lo que pasó para las familias, para los sobrevivientes de estos compañeros desaparecidos. ¿no? Por,
1: por lo que me ha tocado ver los testimonios de muchos compañeros. Hay que reconocer que tiene mucha complejidad esta historia y, obviamente, la recuperación de la metodológicamente de esta memoria histórica, pues es mucho, muy compleja, pues, porque aunque ya. Eh, muchos de los compañeros de San Andrés presentaron su testimonio, pero ayer nos dimos cuenta que hay más material todavía que no comentaron con los historiadores, pues, ¿no? Cosas, eh, como podemos decir, más domésticas, más finas, ¿no? De, por ejemplo, de las relaciones familiares y cómo se participaba eh, de diferentes maneras en, en esta lucha, pues, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo eh, fueron sus respuestas frente a la represión, frente a la tortura, no. Eh, todas estas historias, por eso yo comento que es mucho muy complejo este asunto, pues, no. Eh, bueno, cuando menos ya estamos eh, en el camino de sistematizar todos estos testimonios y poder dar una versión más completa desde los actores de esos momentos, pues, no. Pero sin embargo, también hay que destacar que eh, no es solamente la necesidad de la recreación de, de esos hechos, ¿no? Sino que, bueno, como decías hace un ratito, pues que nos dé eh, un norte hacia el futuro. Porque la verdad es que estos compañeros que participaron en aquellos momentos, pues siguen luchando, pues, ¿no? Siguen luchando, obviamente, en otras condiciones, pues ya no traen ahí los fierros, ¿no? Para tirar plomazos, ¿no? Más bien están, por ejemplo, en el tema del desarrollo comunitario, en el tema de la defensa de los derechos humanos, acompañando a procesos como el de San Andrés, no, este, otro tipo de procesos, ¿no? como para destacar que eh, los jóvenes de aquel momento tuvieron la capacidad de dar una lucha como se dio, pues una lucha clandestina, armada, ¿no? pero que también tienen la capacidad de ser, propuestas, ¿no? De conducir procesos sociales más, más, este, de barrio, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, ¿quieres comentar algo? No, mira, yo,
1: este, ahorita
2: estoy recordando que es muy importante a quienes los jóvenes que nos están escuchando recordar y, y, y señalar muy bien que, que el recobrar estas historias y que los jóvenes las conozcan como lo estamos diciendo no es para que actúen de la misma forma que los jóvenes actuaron en su tiempo, no. Cada, cada, cada generación tendrá que enfrentar sus propias sus propios eh, problemas, su propio contexto histórico, sus propias condiciones y tendrán que luchar en contra de ellas. ¿no? Los escenarios. ¿no? Los escenarios son diferentes, sí. pero sí recobrar la lucha de estos jóvenes como un ejemplo de que hubo generaciones que lucharon para tener lo que hoy, lo que hoy tenemos. ¿no? Y que son los que menos aparecen muchas veces en los libros de historia, ¿no? Eso es lo que se trata también, ¿no? Y eh, otra vez recordarles que este 23 es miércoles 23 sí. miércoles 23 de noviembre en la plaza de San Andrés un homenaje al compa Arnulfo Prado Rosas por el 52 aniversario de su asesinato ¿no?
1: Sí, y, eh, pretendemos que sea un conversatorio no solamente unas conferencias, ¿no? sino preguntar de viva voz, ¿no? comentar con la gente que sus emociones, sus sentimientos, sus visiones respecto de todo esto. Pues, ¿no? Porque habrá que reconocer ahora con este cambio de régimen las condiciones sociales ya se cambian, se transformaron de alguna manera. Pues, ¿no? Ya, por ejemplo, el salir a a hacer actos como el del 23 de septiembre en la plaza de San Andrés, ya no es motivo de represión, incluso un compañero fue a solicitar permiso y se lo negaron ahí la, de la delegación de San Andrés, ¿no? pues Por la vía de los hechos, amparándonos en la constitución política, llegamos y no hubo ningún problema, ¿no? Entonces es un espacio que podemos decir que poco a poco se va recuperando, ¿no? Pretendemos que sea un conversatorio, hacemos la invitación abierta para que puedan asistir, pues, ¿no?
0: Justamente estábamos hablando la semana pasada, Carlos y yo aquí en, en la mesa, que eh, el hecho de que jóvenes con una visión se, se organizaran de tal manera para buscar un cambio social eh, se ha repercutido, a pesar que muchas veces nos han dicho que, que no sirve de nada pues a veces el levantar la voz, el decir lo que piensas o llegar a accionar pues de formas que que para muchas, no sé cómo decirlo, para muchas mentalidades sería como las formas negativas o las malas maneras de poder llegar a, a buscar ese objetivo. Eh, a veces he escuchado comentarios de las revoluciones no han servido de nada sino para pues, hacer más números en los panteones. Y pues nosotros hemos pensado totalmente distinto, o sea, Carlos ayer lo mencionaba la semana pasada El día de hoy nosotros estamos siendo, este, estamos recibiendo los beneficios de las luchas De las personas que se atrevieron ¿ya? a hacerlo y, el, y nosotros a lo mejor no lo vemos por la cotidianidad, pues estamos ya ahorita en las cosas Ya es muy fácil que salgas, puedes hacer una manifestación y no, y no pasa nada en cierta manera, ¿no? Porque el hecho también de, de ha habido represiones, pero no delgado en la que lo había para aquellos que lucharon años atrás. Entonces hemos tenido un cambio ahorita como lo mencionaba Mario de que uno pueda llegar y pues yo me pongo aquí, pues hazlo como quiero, o no sé, pues yo estoy haciendo mis mis derechos, ¿no? Valer. Este y pues yo también quiero mencionar algo eh, está la invitación pública general para la presentación del libro del compañero Carlos Memorias del Fer que ya es próxima este 20 de noviembre va a ser va a estar junto con Jorge Manuel Pérez en el marco de la feria de la doceava feria del libro usado y antiguo de Guadalajara va a ser a las 18 horas allí en los portales del palacio bueno va a ser dentro del foro ...es lo uh -huh. que sí me hizo hincapié porque ahí sí, vamos sí. a poner bien ya toda la, la información para que se den la oportunidad de ir y escuchar, pues, uno de los tantos y tantos testimonios que existen y que la verdad es una, pues, es una suerte que existan esta, estos, porque fueron muchas personas las que desaparecieron, las que no pudieron dar su, pues ahora sí que su testimonio, pero a través de su lucha, dejaron marcadas muchas vidas y los que sí pudieron salir con vida pues ahí está.
2: Sí, esto que mencionas, Víctor, sobre que las revoluciones solo han dejado más espacio para los panteones. Dicen que en la historia, que en historia no si hubiera no, haya, no hubiera, ¿no? Y que cada revolución se ha dado porque no había otra, pues. Las condiciones obligaban a los seres humanos que vivían esas circunstancias a rebelarse, ¿no? Acordémonos de la, de la independencia, ¿no? Acordémonos también de la reforma, de la revolución, ¿no? Y que en esta ocasión se da una revolución, pero sin armas. ¿no? Fue una revolución porque la gente ya estaba harta de cómo estaban dándole al traste a nuestras condiciones y al país. ¿no? Ya casi estaba vendido más de la mitad del país en tierra, aire y mar. ¿no? Y que de alguna manera, no, por ejemplo, para estos jóvenes que estamos recordando, no había otra forma. Todos los, toda la historia de las guerrillas en México para quienes les gusta la historia, ahí están los libros y se están recobrando, se están abriendo expedientes para darnos cuenta de cómo fue, real, de cómo fue realmente la lucha en esta guerra fría, en esta guerra sucia en México y que era en, que estaba en medio de un contexto de una guerra fría entre capitalismo y socialismo. Y entonces estos jóvenes eran, digamos, consecuencia de sus circunstancias. ¿no? Y de alguna manera para tratar de cambiar el sistema en el que vivían, tuvieron que tomar primero la iniciativa de tratar de hacerlo desde adentro del sistema. Aquí está la historia, de, precisamente, de la Liga Comunista 23 de septiembre. Anteriormente, eran muchos grupos que se unieron para conformarla, pero anteriormente, cada uno de esos grupos vivió su propia historia. Yo recuerdo, por ejemplo, a este um, guerrero, um, Lucio Cabañas, y Genaro Vázquez, Rubén Jaramillo, todos ellos en su origen era gente que era, estaba inconforme con sus circunstancias y trataron de cambiarlas desde el sistema, desde dentro. ¿sí? Acordemos de que incluso Rubén Jaramillo se daba brazos con los presidentes, pero ante, la, ante el no cumplimiento de lo que le prometían, que todavía era la cuestión de la, de la, del problema agrario, pues no tuvo más, más, otra, otra manera de, de llamar la atención que volviendo a tomar las armas y conformándose así. Genaro Vázquez, Lucio Cabañas también, fue lo mismo, trataron de cambiar desde adentro como maestros dentro del sistema las condiciones, ¿no? participando incluso en elecciones, pero no les daban chance sin Todos todo los, los medios que
0: había antes de llegar a la lucha armada uh
1: -huh.
0: y eso sí resalta bastante, pues porque dice, bueno, mira, aquí hay, un, hay una historia de, de formas de lucha sin llegar a la, a la cuestión armada, no, sé, no se les hizo caso, no se les, se les dio su espacio, su lugar, escucharon sus ideas. Pues llegaron optaron por lo último y eso es algo que no sé si se puede mencionar por ejemplo los movimientos en otros países que también exactamente la misma, el mismo sistema
2: ¿no? de represión pues hay que recordar todas las revoluciones de Centroamérica y Sudamérica no y como este por ejemplo un, un ejemplo muy claro la, el golpe de estado en Chile en el 73 contra Salvador Allende ¿no? un presidente que llega con la voto democrático del pueblo es destituido por la fuerza, ¿no? Y así en Guatemala, El Salvador, este, Nicaragua, ¿no? Cuba, ¿no? Entonces, el hubiera no existe, pero las circunstancias, dirían, las circunstancias obligan, ¿no? Para sobrevivir.
1: Sí, eh, por ejemplo, eh, lo que ocurrió en el Politécnico, no recuerdo exactamente la fecha, ¿no? que los medios lo consignaban como la balacera del poli. ¿no? Eh, de... La verdad de lo que ocurrió ahí lo distorsiona completamente, ¿no? porque um, señalan al, al grupo de los vikingos ¿no? como los que causaron la, la balacera, pero en realidad como muchos de los movimientos que mencionas de Centroamérica, se dio la defensa armada, pues, ¿no?, necesariamente, porque eh, en la memoria histórica se destaca que se realizaba un meeting por parte de estos compañeros de, del FER, pues, ¿no?, en el Politécnico, cuando llegan los, los, uh, los gorilas de la FEJ disparando, sin mediar palabra alguna, disparando, ¿no? entonces. Eh, en legítima defensa hubo una respuesta a eso, pues ¿no? las, uh, muchas de las manifestaciones, por ejemplo, en El Salvador se hacían las marchas y ya había eh, contingentes armados para la defensa, para la resistencia armada, pues no eran ofensivos, pues todavía, ¿no? Pero poco a poco fue uh, este, escalando el conflicto y se tuvo que tomar otras medidas, pues, ¿no? Pero sí destacar que. Eh, los primeros que empezaron disparando a matar, tirando a matar, fueron en este caso los de la FEJ, pues, ¿no? y a partir de ahí se incorpora el ejército del Estado y bueno, ya tenemos los resultados. Sin embargo, hay que destacar también que ante este tipo de cosas los compañeros no se quebraron, pues, ¿no? adelante, se siguió adelante y me parece que eh, esta generación no va a ser olvidada de alguna manera, ¿no? Es un ejemplo, pues, de que compañeros que, aunque no tenían mucha conciencia social y política, cuando menos tenían el sentimiento eh, de su colectivo, eh, la idea de que es necesario incluso dar la vida por un mejor futuro y una mejor sociedad.
2: Pero ¿sabes? ese es otro punto que hemos tratado también de insistir ahora, recobrando esta memoria histórica de, de los grupos de las pandillas de los barrios en ese sí, tiempo, ¿no? Sí, de, y, y lo hemos escuchado de varios de los sobrevivientes, ¿no? que antes de que hubiera esta, digamos, con, esta confederación de barrios, había peleas entre los barrios, ¿no? Lo, 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 lo de siempre, ¿no? Porque me viste feo, porque no, no tomaste la, morrilla, tomaste la, la morra que, de mi barrio y pues, aquí nomás mis chicharrones y esas cosas, ¿no? Sí, y sí. Ellos mismos han manifestado que dejaron de hacer eso para tomar una conciencia social sí, y correcto. tratar de cambiar a través de su lucha, primero, digamos, desde, el, desde adentro, para cambiar las cosas, ¿no? Y después cuando empezaron a reprimirlos, pues igual a tomar las armas porque no me dejaron hacer las cosas como, como ah, supuestamente tendrían que ser, ¿no? De manera democrática. No sé si, si podemos para ah,
0: mandar saludos. Sí, adelante. ¿No ¿Quieres iniciar?
2: Bueno, aquí tengo, no sé si sean los mismos, aquí tengo a Gerardo Pineda, dice, saludos, hermano Víctor Chávez, excelente programa, carnal. Juan Reus, sí, carnal, ya. está viendo este programa, dice, saludos al programa. Cintia Cris, Crisol, Franco Castro, dice, saludos, Víctor y Sabios. Gracias, Cintia. Rosario Macías, dice, saludos a los tres morros que nos comparten historia.
1: Gracias, Chayito, saludos. Que mucho,
2: que mucho, historias que muchos ignoran. Gerardo, un saludo también, Gerardo, qué bueno que estás con nosotros. Mario Salazar también nos está viendo. Ah, qué bueno. <ríe> Mónica Terán dice, lo bueno que aún existen personas que reivindican esas luchas que por muchos años el gobierno ha invisibilizado. Bien por ustedes, señores. Bien, no sé ¿Eh? si haya...
0: Acá, José Luis Martín, sí. Saludos para el programa desde Tlaquepaque, para el programa, pues, Indajados. Mis respetos, maestros programones de los sabios y sabias.
1: Ok, gracias. Mira,
0: este... Bertilia, milagro, saludos hasta México Desde Cali, Colombia Para el programa Pues, de Jau Radio Saludos sabios, sabias Me pongo de pie ante sus conocimientos
1: pues Ah, qué aquí. caray
0: Dice este, Enrique González, saludos al programa Saludos a Víctor Chávez Saludos, y es un agradable su programa y el tema de hoy César García, saludos para el programa pues de Jau Radio, saludos para llevar Este excelente programa Alma Villaseñor, saludos sabios desde Dubai, su programa es muy original y auténtico con sus comentarios, un gran saludo, pues saludos. Orale, Dubai. Desde,
1: ya, desde Dubai, somos globales Dubai, ya, ah, ¿no?
2: están, cerca, están cerca por allá, este el mundial de el fútbol. Mundial de fútbol Ay, bueno. no? Bien, pues, este no sé si hay por
1: aquí más saludos, creo que ya no. Mira, bueno, si no hay más saludos, adelante, no, yo adelante, quisiera... Eh, articular todos estos, bueno, estos dos programas, el, de, el que se dio contigo y con Carlos Sepúlveda, junto con este de eh, eh, recuperar la relevancia de la memoria histórica con el Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores. ¿no? Eh, primero quisiera empezar señalando que estos fueron los orígenes, ¿no?, de la mayoría de los miembros del de Centro de Desarrollo Humano Integral. ¿sí? Eh, desafortunadamente ya se fueron algunos compañeros, ya partieron ¿no? compañeros, ¿no? como el Guaymas, como Mario Álvaro Cartagena López, ¿no? como Raúl Renato Juárez Cruz también, ¿no? como eh, Raimundo Rubén Hernández Castillo, pues ¿no? compañeros que estuvieron al frente en todos estos eventos ¿no? de, de la lucha armada de los 70s, pues, ¿no? junto con otros compañeros más. Otros compañeros participamos en procesos políticos no tan eh, fuertes, pero sí estuvimos de alguna manera en el, los procesos que se han dado en la región desde los años 80 pues, ¿no? Entonces, este es el origen real que permitió que nos fuéramos constituy constituyendo en un proyecto que, en principio, destaca la importancia de la participación de los adultos mayores, ¿sí? y que no abandonamos las luchas que dimos por, durante 30, 40 o 50 años, en el caso, por ejemplo, de, de Carlos Sepúlveda, ¿no? sino que continuamos en las luchas de diferentes maneras, ¿no? ahora destacando, que nosotros como adultos mayores eh, somos poseedores de un conjunto de saberes no de la sabiduría así en abstracto sino de un conjunto de saberes por ejemplo, que a Carlos Sepúlveda lo invitan a que vaya a dar una plática sobre eh, cooperativismo cuando tiene una experiencia enorme eh, sobre cómo formar cooperativas, Carlos ¿no? cómo formar organismos de la sociedad civil cómo capacitar gente cómo por ejemplo Delia eh, Hace eh, promoción de la salud a través de, del acondicionamiento físico y una serie de técnicas, ¿no? Cómo a través de la cultura se crea la conciencia de clase. Todo esto, pues, ¿no? es lo que nos ha permitido, o sea, todos estos saberes que se ponen a disposición de los colectivos, de la gente que lo requiera, la gente que lo pide le van dando forma a este proyecto del Centro de Desarrollo Humano Integral. Y lo más importante es que eh, esta experiencias de tantos años han creado lo que le llamamos el capital social, es decir, este componente que genera prácticas de confianza, trabajo asociativo, trabajo organizativo, que nos ha permitido ir avanzando. Pues, ¿no? Este proyecto lo iniciamos en plena pandemia ya estamos por cumplir tres años de que lo diseñamos y lo estamos echando a andar eh, con nuestros propios recursos, eso hay que destacarlo, ¿no? Entonces, el mencionar todas estas luchas, pues, ¿no? Y lo hemos estado viendo con los compañeros del colectivo, acá con Jorge, con Luchita, ¿no? Con Richard, que eh, es importante, sí, eh, tener presente que muchos de nuestros compañeros en la lucha, pues, perdieron la vida, pues, ¿no? Y hay que estar eh, señalando que eh, no fue gratuito y han logrado conseguir de alguna manera lo que se planteaban, pero es necesario seguir avanzando, pues, ¿no? seguir avanzando. Y que en este caso podía ser a partir de la defensa de los derechos humanos, no únicamente de los adultos mayores, sino de todos. Por ejemplo, me parece que lo más cercano ahí es el, lo que está ocurriendo en el Parque de San Rafael. ¿no? Entonces sí quisiera señalar, bueno, señalo esto que los orígenes, lo que forma a los participantes en el Centro de Desarrollo Humano Integral, fueron todas estas luchas que se dieron desde los 70, 80, 90 y hasta la fecha. Y continuamos, continuamos, sobre todo Carlos Sepúlveda, que es el ajonjolí de todos los moles, ¿no? que hay que señalarlo, es un referente social aquí, ¿no? se le reconoce en la región, él lo está cotidianamente, cotidianamente, está cotidianamente realizando, ¿no? Dentro de de
0: Proyectos, incluso hace que fue ayer, le marqué. Acabo de venir una conferencia, me inscribí en este, unas pláticas, charlas que va a haber, he dado unas capacitaciones, o sea, siempre activo, sí, siempre y es algo que sí hay que destacar para que no se lo pierdan este 20 de noviembre, ahí en la feria del libro usado y antiguo, en la presidencia en municipal, la presidencia municipal ahí, de Guadalajara, para echarnos una vuelta ahí.
2: Este, y bueno. ¿Cuánto, falta? Ocho minutos. 8 minutos. Bien, este yo quisiera ahorita, estábamos comentando antes, antes de entrar al programa, por ahí en Facebook, o de estos flyers que están lanzando, de estos micro TikToks que por ahí salen, promoviendo la marcha de mañana, ¿no? Que el, de, el INE se defiende, ¿no? Y en este pequeño video que hacen para defender supuestamente el INE, hacen regresión en eventos como el 68, en eventos como la guerra sucia con la desaparición y secuestro de los jóvenes, y digamos también con lo del 71, el halconazo del 71. Y dicen, todo esto pasó porque no teníamos un INE que... Este, Defendiera, ¿no? Y que el actual gobierno quiere desaparecer el INE y van a regresar, a pero no recuerdan que estos que están defendiendo al INE son los que propiciaron esas matanzas. Fíjate lo que es manipular la historia políticamente, ¿no? Y es de, de eso se trata. Si nosotros como ciudadanos no conocemos la historia, fácilmente vamos a caer en los garitos en estas mentiras, ¿no? Y entonces creo que por eso es muy importante seguir recobrando la memoria histórica y esta microhistoria, esta historia de personajes como los jóvenes de la guerra, que cayeron de la Guerra Fría o jóvenes que intentaron cambiar sus, el sistema y que desaparecieron o los desaparecieron. ¿no? Ahora, este, no sé ustedes cómo, 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 cómo valoran esto, ¿no? este manipuleo de la historia por parte de quienes generaron antes estas, estos desastres y ahora se, se hacen, quieren hacer defensores y echar la culpa a alguien que está ahora en el poder, ¿no?
1: Mira, uh, bueno, es, está muy interesante este punto porque eh, hay que señalar que um, un, varias generaciones de los jóvenes se formaron en el neoliberalismo, o sea, después de, bueno, desde Salinas hasta la fecha, pues, ¿no? Y el neoliberalismo, así como les enfoque... La, ¿eh?
2: Les borró la memoria histórica. Sí, o sea,
1: eh, incluso hay, hay un, hay un eh, programa en YouTube que se llama El Proyecto Cultural de, del Neoliberalismo, dura un poco más de una hora, y ahí mencionan, entre otras cosas, que... Eh, era necesario cambiar precisamente o sea un coco-wash, un lavado de cerebro de las generaciones para que se perdieran como ciudadanos, no que se transformaran en consumidores pues, ¿no? y van a consumir lo que las empresas de nosotros les estemos ofreciendo. ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante porque vemos eh, que en estos treinta 30, 30 y tantos años, ¿no?, del neoliberalismo, no hubo precisamente la formación de conciencia crítica. Muy pocos ¿no? este, jóvenes, por decisión propia, ¿no? se dieron a la tarea de generarse preguntas y buscar respuestas de manera crítica. pues ¿no? Entonces, eh, yo creo que es la gente que está llamando a, la, a esta marcha en ese sentido, pues está apelando precisamente a, a que eh, funcionen pues, estos mecanismos de, de la de, de la ¿cómo, de la programación, ¿no? Que, desprogramación. Desprogramación, pues. Pero yo lo dudo. Yo fíjate, lo dudo. Y lo sí. mencionan así. Uh -huh.
2: Dicen abiertamente, dirigido a los jóvenes de 35 años, ¿no? Uh -huh. O sea, fíjate, este, bien, ¿cómo, ¿cómo todo lo que no dicen es lo más importante, no? ¿Cómo, sí, sí, sí. cómo este, seleccionan precisamente los 35, 40 años de neoliberalismo, ¿no? que son los jóvenes que no tienen ni idea de estas historias, ¿no? de la historia? ¿no?
1: Sí, pero bueno, eh, yo creo que ya eh, muy poca gente, ¿no? de muy pocos ciudadanos, se tragan todos estos garlitos, ¿no? Lo vamos a ver precisamente en la, en la marcha, pues, ¿no? Eh, incluso habían estado denunciando aquí en Guadalajara que el propio rector está obligando a maestros de asignatura a que se presenten a la marcha en México, pues, ¿no? Que las van a pagar todos y por lista. Y el que no vaya, pues sabe Dios que vaya a sí, pasar. Cor, eh, corporativismo, ahora por, na, sí. na, nada más
2: antes era en el sindicato y en los partidos políticos, pero hasta en las universidades, ¿no? Y, sí, y más, sí. ¿y qué, qué malo lo que sea en una universidad pública? como la Universidad de Guadalajara, ¿no?
1: Pero bueno, ese puede ser un ámbito Y de qué family, malo ¿no? de los
2: jóvenes que no sepan sacudirse ese tipo de dominio de, de
1: manipuleo, ¿no? Pero hay que señalar también que son patadas de ahogado, pues, ¿no? Este, andan desesperados precisamente porque han perdido el espacio político al que les permitía manipular eh, a las masas, pues, ¿no? Y a todos los sectores, pues, en este caso a los estudiantes en la Universidad de Guadalajara, ¿no? en términos generales, pues. pero yo considero que eh, la lucha sigue, cada vez hay más claridad en los ciudadanos, cada vez hay más claridad en, este, eh, en la necesidad de la participación, en la eh, reflexión crítica sobre lo que está ocurriendo, y este, cada vez hay más organización, cada vez hay... Eh, digamos, más colectivos de la sociedad civil que asumen el compromiso de avanzar en la transformación de, del país y asumen como parte de la cuarta transformación no necesariamente que tengan que participar en el aparato político electoral, sino que asumen el compromiso de poner su granito de arena.
2: sí Es, es como eh, a apelar a que la cuarta transformación surja de nosotros como correcto, ciudadanos ¿no? de transformar nuestra mente y nuestra visión, ¿no? De cómo están las cosas, de informarnos y de, mediante esa información convencernos, tomar conciencia y participar, ¿no? Sí.
0: Pues bien, ya nos acercamos a la hora. Yo creo que también hay que hacer un round 2 de todo esto, de, de esto, de la memoria histórica,
1: ¿no? Eh, sí, sí. Sí. Eh. Eh, digamos, fue un tanto improvisado este asunto, pero sí señalamos algunos puntos. ¿no? No,
0: sí, la la memoria
1: histórica debe de convertirse en un instrumento de lucha, ¿sí? que dé de manera crítica los nuevos horizontes de la lucha. Pues, ¿no? eh, hay una lucha política, no necesariamente la lucha electoral. ¿no? Eh, la sociedad Debe buscar sus propias formas de organizarse y seguir avanzando en ese sentido. Que no, que sea autónomos, independientes, no, ni corpor, corporativizados, ni sujetos de ningún clientelismo. ¿no? Bien, pues entonces
0: eh, cerramos invitándolos de nuevo a la... al
1: evento del 23 de
2: noviembre en la plaza de San Andrés, en el kiosco, a las 5 de la tarde, 5 de la tarde. en conmemoración de Arnulfo Prados Rosas, el compa.
0: Ok, sí, y lo vamos a estar comentando en las redes sociales, en Centro de Desarrollo Humano Integral, pasen a darle like para que se enteren de lo que va a empezar a ver ahí, también vamos a moverle más, y también este chequen, eh, no se les olvide, 20 de noviembre, la presentación del libro Memorias del Fer, eh, con nuestro camarada Carlos Sepúlveda, a quien mandamos un fuerte abrazo, un saludo, y también ahí chequen la página, pues sin dejados, vamos a estar subiendo la información que también aquí estuvimos a, hablando un poco, para que le echen una checada, y pues bueno, José Luis Reos, Mario Salazar, Víctor Chávez, y aquí estuvimos
1: pues Sin dejar Radio, gracias. Gracias.